1: Conocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria,
0: sueño de la vida y de la historia.
1: La memoria despierta para ir a los pueblos. De... Muy buenos días como todos los martes y los viernes, aquí en x 30 Radio Nacional, por su web y también desde unos días, también por el portal del Popular, el Popular eh, www.elpopular.uy, esto es el Popular en Radio. Hoy vamos a conversar con nuestro querido compañero Juan Castillo sobre todos los temas de la realidad nacional y también sobre esto poníamos la canción de Víctor Heredia y León Gieco Sobre la memoria Sobre que todo está guardado en la memoria Porque queremos empezar el programa Juan lo sabe y lo va a entender eh, Hoy eh, cumpliría años un queridísimo compañero 77 años cumpliría Guillermo Monzón Guatemalteco, él Uno de los penalistas más brillantes De América Latina, de Guatemala y de América Latina entero asesinado bestialmente por un escuadrón de la muerte de la dictadura guatemalteca en el año 1981. Justamente Juan hacía referencia hace unos días atrás, cuando la 20, aquellos que dicen que no se tiene que perseguir a los viejitos que hoy tienen 80 años, que nuestros compañeros de la 20 también tendrían 80 años si no los hubieran asesinado. Guillermo Monzón, este querido camarada y compañero guatemalteco también tendría 77 años y no les haría la falta que les hace a sus hijas, Mariel y Ana, a sus nietos y nietas y a todos los compañeros y compañeros que luchamos junto a él y que lo mantenemos vivo en nuestra memoria. Es como dicen León y Víctor Heredia, todo está guardado en la memoria y la memoria siempre va a salvar a los pueblos que la lleven consigo a caminar libre como el viento. Sin duda, eh, Guillermo estará en nuestras pancartas, en nuestras remeras, en nuestro corazón, este 20 de mayo, porque no olvidamos a nadie, a ninguno de nuestras compañeras y compañeros caídos en esta lucha heroica de todos los pueblos de América Latina por la libertad. Así que queríamos empezar así, Juan. Buenos días.
0: Buen día, Gabriel. Permitíme que me sume también a, a esta conmemoración, a este recuerdo emotivo, porque de verdad es que para nosotros este, todos los compañeros que han caído en la lucha, en la pelea, los que le han arrebatado la vida, no tienen idiomas, no, se, no lo distinguimos por banderas, por las fronteras, por el país, por el lugar en donde nos haya tocado nacer luchadores todos por un mundo más justo, por un mundo solidario, todos dieron su vida eh, por un bien mucho más importante que el propio, que el personal, que el individual, y nos toca eh, también recordar, eh, en este compañero Guillermo, seguramente a tanta cantidad de Guillermos y a tanta cantidad de Marías, y a tanta cantidad de Graciela, Sicilia, o sea que, hay decenas, centenas, miles de compañeras y de compañeros a lo largo de toda América, de toda nuestra región y del mundo, que merecen ser recordados por, por esa generosidad de entrega, de lucha, sus principios, su, principio, su ideales. Así que nos sumamos plenamente y que al igual que vos pienso que para este 20 de mayo, pero mientras nos estamos preparando unas semanas antes de la una semana antes, ocho días, de que nos separan de la, de la jornada del 20 de mayo, todos estemos buscando la iniciativa, no a los que están siendo la convocatoria de madres y familiares de detenidos desaparecidos, desde las distintas organizaciones sociales, del propio movimiento sindical que está trabajando directamente con ellos y con ellas, a los efectos de poder, bueno, cómo... Nosotros expresamos el sentimiento mayoritario, sin dudas mayoritario, de nuestro pueblo en torno a verdad y justicia para que nunca más exista en los golpes de Estado en nuestro país y en todos los territorios. Así que eh, sumarnos a esta iniciativa, a la convocatoria, a, a, poner nuestra, a identificar nuestra casa con una balconera, con un mural que hagamos nosotros casero, con un afiche que nosotros vamos a poder seguramente realizar a poner la foto de un ser querido que ha sido desaparecido, de un compañero y de una compañera, porque este, de verdad que sigue siendo esta una tarea pendiente para nosotros y que debemos seguir reivindicándola.
1: Sin duda alguna, Juan. Esta semana ha sido de, de enorme densidad política. Eh, empecemos, Juan, por por conversar sobre este debate que se está haciendo a pesar de que el gobierno no quería ni siquiera que se debatiera en el Parlamento en estos 90 días de la ley de urgente consideración y no querían recibir las organizaciones sociales y le han dado 20 minutos al PCNT, al No a la Reforma, a Fuga, a los sindicatos de la enseñanza para explicar sus consideraciones contra la LUC, pero aún, aún así... Los las y los legisladores del Frente Amplio están dando una pelea muy fuerte en el Parlamento para colocar el debate y se ha conocido ayer, por ejemplo, que eh, el gobierno ha anunciado que va a desglosar de la ley de urgente consideración eh, dos artículos que estaban referidos a Antel y que particularmente obligaban a Antel a brindar su infraestructura a sus competidores, a Claro y a Movistar, ...en un golpe brutal a la línea de flotación... ...¿cómo cómo valoras esta discusión y esto en particular?
0: Sí, vos decís bien... ...a ver, la semana pasada recién el lunes 4 de mayo... ...pudo formalizarse el debate, la discusión... ...en importante punto de vista... ...porque eh, se apresuró el gobierno... ¿no? ...como todas sus cosas para para cuando tienes intereses... ...con atrás o, o abiertamente lo dice... Eh, envió el proyecto de ley 24 horas después de haber sido enviado aunque no hubo sesiones ni del Senado ni de diputados a partir del día 24 de abril comenzaron a correr los plazos pero recién pudo concretarse el debate la participación activa de la comisión del Senado que analiza y que recibe las delegaciones a partir del lunes 4 de mayo pasado o sea que eh, esta es la segunda semana el segundo día de la segunda semana de discusión, Una primera semana muy intensa nos dicen nosotros estamos siguiendo eh, casi que minuto a minuto lo que está aconteciendo allí adentro de la comisión que eh, hay 10, 12 y un día se a haber hasta más de 12 horas de debate y de discusión con algunas paradas técnicas nada más para poder almorzar, para poder eh, ...como era algo, pero siguiendo, recibiendo las delegaciones... ...en principio los integrantes de, del Consejo de Ministros... ...los integrantes del gobierno... ...que van explicando o argumentando... ...a favor de la ley este, de urgente consideración... toda la primera parte que tenía que ver con el capítulo 1 y el capítulo 2... ...las medidas de seguridad, las medidas que comprenden... ...al Ministro del Interior... Este, ...y al Ministro de Defensa... Este, básicamente fueron las que ocupó gran parte de la discusión. Y eh, recién el día viernes de la semana pasada fue la primera convocatoria para recibir a organizaciones sociales o instituciones, o sea, para recibir delegaciones no gubernamentales que van a acercar otra opinión, que tienen sus preocupaciones, que colocan sus propuestas o sus objeciones a los efectos de la ley de urgente consideración, y esta fue la del viernes pasado, recibiendo un promedio de 40 delegaciones por día, lo que eh, llevó para en la práctica mantener un orden de que cada 20 minutos la comisión iba a estar recibiendo una delegación distinta, bueno, fue una verdadera maratón, Maratón, que es un esfuerzo tremendo para todos los participantes, integren la actividad política parlamentaria o sean de las delegaciones que van participando allí, porque para debatir, para discutir con tranquilidad, para hacer serio el intercambio de punto de vista, obviamente que en 20 minutos es muy difícil para cualquiera. Este, entonces, eh, allí con todas esas dificultades aún, que fueron buscando la alternativa para ir escuchando las opiniones que por cierto este hasta este momento que estamos hablando nosotros no hemos encontrado ni un artículo que se justifique estar siendo considerado de urgente consideración ni un artículo a ver eh, cuáles de ellos va a resolver los problemas que hoy tienen los compatriotas habida cuenta que el gobierno fue el que tomó la decisión que compartimos de que la situación sanitaria del país en el complejo panorama mundial que hay ahora en este momento, merecía ser declarado de emergencia nacional, una emergencia sanitaria nacional con consecuencias económicas, con consecuencias en la industria y en la producción, con consecuencias en el trabajo y obviamente entonces nos hicieron esperar las consecuencias sociales que venimos denunciando desde el popular en radio y desde el popular en todas sus manifestaciones escritas denunciando abiertamente de en dónde se colocan los ejes de la verdadera preocupación y los problemas que tiene nuestra población. Por tanto, eh, allí cuando en la jornada de ayer de tarde aparece la resolución, después del debate, después de la discusión, de que se retiraban el artículo 268 y 269, tal vez fue la primera noticia más o menos de corte positivo que hubo eh, dentro de este debate eh, el hecho de que se hayan generado las condiciones y argumentado de manera tal que más allá que argumentan que es para tratarlo en forma separada después para discutirlo en otro proyecto de ley que no sabemos si será en la iniciativa de discusión de la ley de medios o no pero lo cierto es que Dos artículos bastante urticantes que traían bastantes complejidades a la permanencia de Antela, a su desmonopolización y a, la, a entregarla a la libre competencia de las multinacionales, es eh, francamente un avance notorio que han mantenido nuestros compañeros, nuestros legisladores, nuestra fuerza política y las organizaciones sociales como el sindicato, que a la cabeza de la pelea fueron argumentando. Así que hasta ahora. En una semana completa y dos días que llevamos, la primera noticia que aparece este, positiva de este punto de vista es que sacaron dos artículos. Bueno, nos quedan pelear por 499 artículos más, me
1: parece todavía. Claramente, Juan, en esto vamos a seguir el análisis, pero hay, hay como mu varias puntas. Primero... ...hay una victoria una democrática... ...que es que se quite la espada de Damocles... ...de que estos dos artículos... ...que eran terriblemente lesivos con Antel... ...se aprueben sí o sí en 90 días... ...que era lo que, lo que estaba planteado... ...y eso sin duda es un avance... ...sin ningún lugar a dudas... ...por otra parte... Eh, ...esto también demuestra... ...que la LUC no es una ley... ...es un conjunto de leyes... ...de las cuales se pueden desglosar... ...por ejemplo Antel y mil cosas más... ...Ancap y otras... Y que por lo tanto refuerza el planteo de la inconstitucionalidad, de que esto no es una ley de urgencia, sino una ley ómnibus o ley ferrocarril, al decir del turco adala que tiene de todo. Pero a su vez también coloca la dificultad que va a haber de enfrentar esto, ¿no? Porque eh, lo de Antel está es contemplado en la ley de medios, en El Popular eh, escribíamos un artículo sobre esto la semana pasada, que tiene una variante. En la ley de urgente consideración se obligaba a Antel a que le diera su infraestructura a Claro y Movistar. En la ley de medios se sigue obligando ante él que se que dé la infraestructura, pero solo a los canales cable, no a, a Claro y Movistar. Es una Pero coloca una dificultad para enfrentarlo también eh, a posteriori. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, tal cual. Eso está tal cual lo está diciendo vos, o sea... Eh, nosotros hemos disipado parte del problema, pero no quiere decir que esté todo resuelto, no quiere decir que con esto bajemos los brazos y, y pongamos el, el modo pausa el alerta que estamos manteniendo sobre los contenidos y sobre de la denuncia concreta. Para nosotros, defender la soberanía del Uruguay hoy supone nuevamente enarbolar la defensa de las ofertas públicas, entre otras cosas, pero entre otras cosas de las principales empresas públicas como las comunicaciones y más y menos que tenía estos artículos negativos que tiene más artículos negativos allí eh, que, que, que hace a la a la ursec por ejemplo que el cambio de algunos roles que tiene esa unidad reguladora de los servicios de la comunicación de nuestro país eh, que que también hay que estar alerta en la defensa del monopolio de los combustibles del proceso ...del combustible también en la refinación de nuestro país... ...con ANCAP, que hasta ahora la siguen manteniendo... ...aunque anuncian que podía recibir alguna modificación... ...está difícil, está complejo ver por dónde se puede modificar... ...este articulado, siendo que el propósito definitivo... ...es abrirlo también a que se pueda este, competir con la refinación de combustible... ...con la entrega directamente del combustible refinado... ...en nuestro país. Entonces, los contenidos de la ley de urgente consideración, hemos denunciado reiteradamente que no son ninguno de ellos de urgente consideración en esta etapa, en esta coyuntura, que comprenden por lo menos alrededor de 40 leyes totalmente distintas que no se pegan ni una con otra de ninguna forma, en realidad no hace otra cosa que rebajar los contenidos democráticos del debate que tiene que dar nuestro parlamento Los partidos políticos representados con el voto de, nuestra, de, de la gente Por tanto, vamos a seguir en esta denuncia Pero vamos a seguir peleando y participando también en ese debate, en esa discusión y en el seguimiento Que hay que darle a este proyecto, a esta iniciativa Que no es ni más ni menos también que un plan de gobierno Acá convengamos en sacarle el nombre ellos la quieren llamar LUC la quieren llamar Ley de Urgente Consideración y es el plan de gobierno, el programa de gobierno que tiene la coalición para los cinco años puesto allí con este formato para aprobarlo en los 90 días si es posible
1: sí a marcha forzada y completa bien decís vos, eh, se sacaba una cuenta el otro día de que modifica deroga 60 leyes y modifica 30 políticas públicas o sea, decir que eso es una ley es una, una barbaridad, es, es un, es un, un mazazo eh, que es absolutamente in, insostenible que, que sea constitucional hacerlo así. El Frente Amplio ha tomado iniciativa en estos días, fuerte iniciativa, eh, sí. con, eh, para recordar tres cosas fundamentales, Juan, y que puedas uh -huh. exponer eh, eh, la opinión sobre ellas. Una, una declaración de la mesa política que está completa en el portal del Popular y que está también en la edición de, de este viernes del Popular, muy clara, muy concreta, hablando de que hace 34 días que se hicieron propuestas y no hubo ninguna respuesta del Poder Ejecutivo, y anunciando que los legisladores del FAI van a traducir esas propuestas en iniciativas de ley. Dos días después, la bancada de diputados del Frente Amplio presenta eh, siete proyectos de ley y cinco minutos de comunicación con temas que, que dice, y centralmente lo dice Gerardo Núñez, es para que se discutan las verdaderas urgencias entre ellas la renta básica la regulación de precios eh, algunas medidas sanitarias ¿Cómo valoras estos pasos del frente Juan?
0: Bien, eh, eh, está muy bien incluso eh, vamos a hacer otra más Gabriela además de la que vos decís, por eso yo decía mientras vos ibas anunciándolo que hay varias iniciativas que el Frente Amplio en distintos ámbitos de su estructura o en distintos ámbitos de representación fue analizando y fue tomando. A mí me parece bien incluso cómo le dabas continuidad Primero, había que realizar esa síntesis política que realizó la mesa política de Frente Amplio, el organismo máximo de conducción entre cada plenario, en donde valoró las iniciativas y la propuesta que una delegación de Frente Amplio propuso al gobierno, que se le entregó de mano al presidente de la República, y que al menos eh, nos podían haber... No sé, Vos
1: estuviste en esa reunión, Juan.
0: Estuve estuve en esa delegación, pero mirá, si se hubiesen hecho al tom pirulero, si hubiesen sacado la lengua, capaz te daba más contento, porque al menos rendían cuenta de que habían recibido una propuesta de parte de la fuerza política opositora más importante del país, que es el Frente Amplio. Pero ni eso fue, ni, ni, ni ocurrió. En ningún momento nos devolvieron una llamada telefónica, en ningún momento se interesaron por preguntar, a ver, el, el tercer capítulo de la cuarta página, ¿qué quisieron decir acá? ¿Cómo se financiaría? Porque la seriedad del planteo, la seriedad de la argumentación, la responsabilidad política a la hora de no solamente ir a colocar una propuesta, no hacer un acto de demagogia, sino ir a colocar iniciativas que están directamente ligadas en la actual coyuntura de emergencia sanitaria que vive el país, atendiendo los problemas y las consecuencias sociales que vive una porción, una porción muy importante de uruguayas y de uruguayos que están teniendo muchísimos problemas. Los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo, los que han visto recortados sus ingresos, los que están trabajando... Este, algunas horas sí, algunas otras horas no, los que trabajan en seguros de paro rotativo, los que tienen los comercios cerrados, el pequeño y mediano productor, del pequeño y mediano industrial, o sea que nosotros colocamos propuestas y buscamos también la forma de financiación, y acá de verdad, no como esa propaganda barata que hacen con este, la cobertura de los grandes medios de comunicación, ¿Se acuerdan ustedes que hace poco más de 10 días la Federación Rural y la Federación Rural anunciaron que donaban, que aportaban 100 millones de dólares para esta situación? Le duró 24 horas, se denunció que esto no era cierto, que estaban dando un destino distinto a plata que ya tenía que estar en de manos del Estado y desapareció la propaganda. Pero ellos estuvieron en todos los medios de comunicación con una entrevista con cara de preocupación pero se le generó la contradicción interna en forma inmediata. Las propuestas del Frente Amplio atienden las demandas de nuestro pueblo, atienden las demandas de la gente, atienden las demandas de las trabajadoras y de los trabajadores, de los desocupados, de los jubilados, de los jóvenes. Busca forma de financiarlo. Se puede financiar las iniciativas que colocamos y que llevamos al gobierno. Bueno, esa política hizo ese repaso, se hizo una ciencia, se valoró políticamente la coyuntura y se combina se sigue convocando a los Frente Amplista a seguir, desde parte nuestra, siguiendo peleando para que se tomen algún de este tipo de medidas. Un segundo paquete, un segundo conjunto de iniciativas, las toman los parlamentarios, el PAN ya lo decía en el programa anterior, cuando lo explicaba mucho mejor que nosotros, esos siete proyectos de ley que atienden los problemas del trabajo, de las relaciones laborales, que atienden los problemas de los servicios públicos básicos para que no le corten la luz y el agua a la gente, que atienden los problemas de la vivienda para que no echen a nadie a la calle, como ha ocurrido ya en algunas pensiones o como están llegando algunos milones porque no se pueden pagar los alquileres, atienden problemas de las tarjetas de crédito para que las modas y los intereses no terminen cobrándole dos y tres veces más a la gente lo que debe cuando no está pudiendo pagar. Atiende la situación de la pandemia, la excepción de la expedición de medicamentos, medidas sanitarias de protección para los trabajadores, y atiende minutas básicas, elementales. No forman parte del proyecto de ley porque toda iniciativa que requiera la financiación del gobierno central no pueden ser hechas eh, por iniciativa del Parlamento, Esto tiene que ser iniciativa del Poder Ejecutivo. Es por eso que, entre otras cosas, insistimos nosotros, insistieron nuestros parlamentarios, con la necesidad de una renta básica, de un salario mínimo nacional para que esas familias que no tienen ningún peso de ingreso, ninguna forma efectiva de que ingrese a su casa la forma para parar la olla, para atender la demanda que tiene su familia. Entonces, entre otras cosas, se han colocado así. Y el tercer grupo de temas es mucho más profundo, fue pues, de mucha más dedicación y trabajo, es el grupo de trabajo que encabezando Tabaret, Tabaré. con que el compañero Ricardo Erlich, con el compañero Miguel Fernández Galiano fueron al frente de más de 50 técnicos profesionales, científicos, académicos, y universitarios, de distintas opiniones políticas partidarias, elaboraron un plan estratégico nacional. ...a los efectos de dar respuesta al impacto de la pandemia... ...porque no es solamente el problema de la enfermedad... ...acá no hay solamente un problema de un virus... ...acá no hay solamente un problema de un contagio... ...acá hay otros problemas del impacto del Uruguay que queda... ...de la situación que quedan las familias de las trabajadoras... y los trabajadores uruguayos después que se venza el virus... ...después que se derrote a esta enfermedad... ...seguramente las fábricas no van a quedar con la misma cantidad de trabajos... No sé cuántas fábricas de estas podrán volver a abrir sus puertas. No sé la cantidad de trabajadores que tomarán las mismas. No sé cuántos se van a endulzar queriendo tener a las trabajadoras o trabajadoras en su casa con el famoso teletrabajo que está teniendo una propaganda bárbara porque así le sale más barato a los trabajadores y se tienen que pagar y costear todas sus cosas. Entonces, para todo esto hubo un profundo trabajo, un gran análisis con iniciativas, con propuestas y también con formas de financiación que hasta ahora no ha recibido respuesta. La respuesta que hay de los medios de comunicación es si Tabaré dijo en la entrevista de que la cuarentena tenía que ser obligatoria o no tenía que ser obligatoria. O sea, esto me hace acordar aquel dicho popular de que cuando alguien señala la luna, algún tonto le tira el dedo.
1: Es, es efectivamente así, Juan. Hiciste un buen resumen de las propuestas. Solo decir, porque nos quedan pocos minutos y me queda una pregunta que por ejemplo con la renta básica, cuando se habla de financiamiento, la, de las primeras medidas que tomó el gobierno fue créditos para las pymes, que está bien, pero cuyo costo fueron 500 millones de dólares, y que por ejemplo el impuesto al patrimonio que paga el 1% de la población del Uruguay exonera al año 600 millones de dólares. Y la renta básica para atender a cerca de 400.000 uruguayas y uruguayos, que son los que no tienen casi ningún ingreso ahora costaría 120 millones de dólares al mes por tres meses, 360 millones de dólares, es decir, estamos hablando de cosas absolutamente financiables
0: Perfecto. Juan,
1: en estos días ha habido una multiplicación de la ofensiva para, sobre todo contra el Frente Amplio contra el Partido Comunista contra las políticas sociales y contra la gestión del Mides, hablando hasta de denuncias penales eh, por la situación del MIDES, ¿cómo, cómo estamos viendo esa situación?
0: Mira eh, para concluir con esto que tal vez merecería que después nosotros desarrolláramos y tal vez vos mismo estás para el programa de esta misma semana para el próximo viernes que me parece que vale la pena seguir fundamentando porque eh, seguramente va a ser parte de una estrategia que recién está empezando de parte del gobierno y por un ajuste de cuenta en contra de toda la gestión del Frente Amplio. Hay un ajuste de cuenta, hay un tipo de venganza política que el gobierno está queriendo o pretende hacer en contra de toda la gestión del Frente Amplio y por lo tanto hay que ponerle por encima de todas las cosas un manto de dudas. No importa cuánto hay de razón en la denuncia, no importa cuánto hay de presunción en lo que se asume. Lo importante es ocupar titulares de los radios, de los diarios y de las canales de televisión muchos de esos que se prestan para ese juego y otros son los que tienen la misma iniciativas como el diario Caganchero que aplaudía la dictadura en la cual lo primero que hace es colocar en tapa desvíos de fondo gran problema este, dentro de la gestión del Mines van a haber anuncios propios, uno leía la nota uno se mete dentro de la nota después de ese titular y todas son presunciones se presume que en una investigación que se va a comenzar de una posición denuncia que se va a realizar, podría existir que no, pero a ver, póngale un poco de seriedad a las cosas, no nos traten de tontos a la gente, en realidad es una venganza tremenda, hay que generar condiciones para que todo el mundo esté desconfiando, para que todo el mundo mire de reojo, para que todo esté bajo sospecha y aparecer y trayendo como verdaderas bombas de humo, colocando en el escenario para que la gente se preocupe si faltaron tres pesos y si, si faltó una lamparita en algún lugar, pero mientras tanto nos están llevando en carretilla y en pedazos todos los problemas que tenemos que resolver los compatriotas, el problema del trabajo, el problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema de la seguridad, que parece que ahora se terminaron los problemas de seguridad en Uruguay. Automáticamente a partir del primero de marzo se redujeron todos los noticieros ...menos de la cuarta parte del tiempo... ...que se ocupaban durante la gestión de frente Amplio... ...así que... ...estas denuncias de parte nuestra... ...miren... ...hay que ser absolutamente claro Gabriel... ...si hay alguna cosa turbia... ...si hay alguna duda en la gestión... ...de algún frente amplio... ...de algún compañero o compañera nuestra... ...que vayan a la justicia penal y que la denuncien... ...no hay que andar haciendo aspaviento, ...no hay que andar diciendo... que ...de para ser Gregorio. ...no tenemos absolutamente nada para esconder... ...por lo tanto... Cualquiera que tenga, en vez de estar haciendo conferencias de prensa y titular en los radios, que se presente con las pruebas que tengan en la justicia, ninguno de nosotros se va a proteger con los fueros parlamentarios o los fueros sindicales o los fueros de nada y se va a presentar a la justicia como siempre lo hicimos y no andamos mataqueando con este tema. Así que toda nuestra solidaridad con la compañera Ana Olivera, toda nuestra solidaridad con los compañeros y las compañeras que trabajaron en la gestión del MIDES anterior, toda la sociedad con los compañeros que trabajaron en ACE, a, los, a su anterior director, Marco Carambo, la su directora, Susana Muir, porque le han puesto bajo el tapete también a todo esto y anuncian que van a seguir llegando medidas de presuntas violaciones de estos derechos de los uruguayos.
1: Juan, te agradecemos muchísimo. Un abrazo muy grande. Ya hablamos de lo del 20 de mayo. Vamos a estar todos concentrados en esto. Va a haber una nota ya ahí en el portal, una nota con Anita Olivera, contestando a esto, va a haber en la edición del Popular y vamos a seguir trabajando sobre el conjunto de estos temas. Un abrazo grandísimo, Juan.
0: Un saludo a la audiencia, un gran abrazo para vosotros.
1: Era Juan Castillo, nosotros nos vamos eh, convocándolas y convocándolos a eh, poner, embanderar la casa con el reclamo de verdad y justicia y como decíamos al principio, con Guillermo nuestro corazón eh, en esa... Tierra de un pueblo tan heroico donde todo empezó, donde tiraron a Arben por querer hacer un país más justo y metieron en un baño de sangre a ese pueblo que aún hoy le cuesta levantarse. Así que nos vamos con León Gieco en homenaje a Guillermo Monzón, nuestro querido compañero, y la memoria siempre nos va a salvar. Un abrazo grande. Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno. Esto es El Popular en Radio.